0: As jy so pas ingeskakele, daar die kenwijs jy beteken natuurlijk, dit is tyd vir skrywers en boeke en jy luister na RSG 100-104FM. Baie welkom by vanavondse skrywers en boeke, ek is Ilse Saltsvedel. Heel eerste groot nies oor die wenders van NBA se Groot Afrikaanse Roemanwedstrijd vir 2015. Ons het so week of drie gelede oor die finaliste gepraat, vanavond kan ons die wenders aankondig en hulle wen een eislike 350.000 rand aan prijs gehaal. Dit is verlede week tijdens baie lekker funksie in Kaapstad aan die wenders oorhandig. In die oopafdeling was die wender die laaste goeie man die Dan Sly. Naaswinner was Chinees dier Etienne van Heerden en die daarde plek is behaal dier Brandwater Kom, a boek dier Alexander Strachan. Die debietaftelingse winner was die Skalmodel dier Annelie Groenewald. Die winner ontvang 200.000 rand, dit is dan nou die groot winner van die oopafdeling, die naaswinner 70.000 en die daarde plek en die debietwinner ontvang elk 40.000 rand. Die beoordeelaar Michiel Hyns het die laaste goeie man dier Dan Sly beskryf as een meestershand aan die werk om 'n boeiende herskepping te lever van 'n minder bekende deel van ons geschiedenis, die Britse beleg van die Kaap in 1795. Sly is onder meer dier beoordeelaars geprys vir sy prachtige instinktief poëtise en onopgesmukte taal gebruik. Die boeutelaars beskryf Etienne van Heerdense Chinees as een ambitieuse, verbluffende roman, waar die verwysingsveld van die Afrikaanse letterkunde verruim met sy verbeeldingrijkheid. Brandwaterkom dier Alexander Strachin word beskryf as 'n bloedstollende oorlogsverhaal en een diepsnijdende ondersoek na die verraderlijke manier waarop verhalen met ons oploop gaan. Annelie Groenewald is geprys vir haar vernuftige navorsing en alweragse en subtiele vertaalstel in die debietroman. Baie geluk dan aan al die winners en baie dankie ook aan NBA uitgevers vir die groot werk wat jylle doen vir die Afrikaanse letterkunde. Nou tijd vir ons eerste gesprekse Z-Kotse Meibergesels in Kapstad met Elsa Winkler. Baie
1: welkom by ons vanavond, Elsa. Baie dankies, jy dit is heerlik om saam te keien. Ons gesels oor die skryf van liefdesverhalen, en disse genre waarin jy as skryver baie
2: vanig opgang gemaakt het. Wanneer is jou eerste boek gepubliseer? Weet jy, dit was 2009, ja, 2009 gepubliseer, die eerste ene, tussen Jazz and Rock. En daarvoor het jy somaar die volgende jaar alle ADKV vierkie gekryg. Ja, dit was een fysieke lekker verrassing. Ek het glat nie verwacht nie, so dit was bijna nice, as jou.
1: Es skryf iets wat jy lang al wou gedoen het, want jy was duidelijk nie, jy weet, meer ek kijken toe jy begint
2: skryf, het nie? Ja, weet jy, ons het kinders groot gemaakt, volgens my my grootse gedeelte van my leven daaruit bestaan, en hierdie was toe, daar was een rooie rooiese tijdskrif, het a, het een competitie gehad, en toe sê my maal en my kinders al twee, want hulle is eindelijk raakvis, ek skam vir my oor die boekjes wat ek gelees het, maar al is so baie van die stories, jy kan nou niet so begin skrywe. <laughs> toe ek nou die best sy sien, toe ek, ek gaan probeer, kan ons nou maar net vir my sê, nee wat, dank Lucy om job uitjaap, <laughs> want En to was ek gelukkig genoeg om het te win, en die prijs was dat die boek gepubliceerd is door Lapa uitgever. So ja, ek was baie opgewonden daarover. So, so jy het sommer net, begin met die treffer. Ja. <laughs> Ja, die, die eerste story was nou nogal juist oor iets wat gebeur het in die departement Engels waar ek gewerk het, waar ons docent gehad het, uit heeltemal een ander departement, wat toe besluit het my, wil Engels kom doen als eerste jaar, en dus toe nou nie daar word ek in gedachte gekryd van die story. En hoeveel boeken het jy nou al? Weet jy, ek denk is 18, dat was op oomlik 18, daar twee Engelse boeken wat nou nog in die jaar uitkom, wel, dit is nou, dit is nog Afrikaanse ene jaar. Maar dit is 'n drie boeken een jaar? Ja, ek probeer so 3-4 eh? so boeken jaar skryf, so, ja, ja. Hoe lang skryf jy dan in 1 manuscript? Weet jy, dit is uitelik maar een werk van 8 tot 5, ek. ek voorsie ja. myself om elke dag te gaan sit en dan uh, afhangende van hoe dit nou gaan, die story wil ek nou nie altyd doen wat jy wil hierin bedoen nie, maar ek so soot is in 2 en 3 maanden, maar gewoonlik probeer ek het afhandel op in 2 maanden. En waar krij jy al jou stories vandaan? vir mense om jou, die goed wat jy <laughs> lees, en daar is betek jy net een klein gedachte ki, ek het nou bijvoorbeeld vir jy jaar op die lenteskoe by Potsch praatje gehou vir anna skryvers oor, hoe beskryf mense die soen, en na voorsing gedoen oor waar dit nou vandaan kom, en as een wonderlijke boek geskryf dier bioloog wat na voorsom gedoen het, oor die hele ding van ja. die soon. En net die studies wat ek rondom dit gelees het, het my toe nou aan soe baie goed laat dink, en ek het onder andere kort verhaal geskryf, wat nou binnenkort in die rooie roose verskyn. So, ja, dis, dis baie keer wat je lees, dis baie keer wat mense sê, studies wat je hoor van ander mense, daar is eindelijk, daar is die wonderlikste liefdesverhaal wat je hoor by mense.
1: Ja, natuurlijk, elke paarkie het eindelijk een liefdesverhaal.
2: Baie mooie story. En
1: elke mens het ook een liefdesverhaal of hy nou goed of slecht geëindig is, ja,
2: nie? Ja, ek kan natuurlijk van die met een happy ending, maar ja. <laughs> ja. En wou jy altyd skryf? Ek het altyd gehoud van uh, opstellen skryf, toe ek op school was, en op college, en selfs op universiteit. Ek het uh, Dery Nisa my voorgraads gedoen, en dit was altyd van die lekkerste deel, was die skryf. Maar ek het nooit aan myself gedink as, ek gaan nou weet, boek skryf nie. Maar dit, dit kom baie makklik. Ek het altijd hierdie gesprek in my kop gehad, van twee mense met mekaar. Geen ek, allemaal is maar so, tot ek nou afgekomen het nie, dit is definitief nie so nie. <laughs> maar is ek a, die aloe, je weet, van mm. tussen mense, en dit, dit was, um, toe ek het nou kan neerskryf, en, je weet, dit moet sin maak, en dit my die story bevorder, dit, ja, ek weet, dit kom vir my baie makklik, en baie natuurlik. So, dit al die die kreativiteit borrel sommer jy in jou kop gedierig. Ja, nee, ek, ek denk so, ek weet nie of het kreativiteit of die makarheid of wat jy dit moet noem, maar ja, dit kom uit in een story. En jy is een van
1: die minskrijvers wat nogal een besonderste ding doen, en dit is dat jy in Afrikaans
2: en Engels publiseer. Hoe doen jy dit? Vertaal jy? Nee, 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 dit is nogal een interessante ene, want jy, jy moet denk in die taal wat jy skryf. Ja. En ook in, in Afrikaans skryf hoes gewoon ek in die teenwoordige tijd, terwyl Engels, jy kan die teenwoordige tijd, jy kan eerste persoon, ek, dis vir my makkeliker derde persoon, makkeliker in die verlede tijd in, in Engels. Ek het goed geworden met baie Engels lees, liefdesverhalen lees, so dit was altyd vir my half... Je weet, dit is wat ek baie graag wil doen, maar ek geniet ook die Afrikaans verskrikkelijk baie, want daar is goed wat jy in Afrikaans kan sê, wat jy net nie anders kan sê nie. Die tienoestand is ook waar, ja. dat daar baie keer in Engels van alles het kom by die beskrywing van liefdestonele. Goed wat in Afrikaans net nie goed klink nie. Nie seksie klink het het, ja. <laughs> so wat in Engels wel geval is. So jy moet die persooners een goeie taal aanleggeheer? Ek was altyd baie liefde talen, ja, en ek dink ons het een wonderlijke onderwijsers gehad op uh, Ooskoe waar ek groot geword het, Afrikaans en Engels, en ek dink my liefde het, het daar beginne, ja.
1: Mijn stipeer nou ook maar makkelijk, maar ek zou so nie dink dat Appington een wereld is
2: waar jy vries op bloedstelling aan Engels as kind krijg nie. Weet jy, ons was baie liefde fliek, my pa was een groot fliek ganger, en ons het elke vredag aand, wat ek onthou, is, hy met ons drie kinderkies fliek toe. My ma, ek ben juist gebleik, het baie later eerst verstaan hoe sy daar nou ons uitsien. Maar ja, so ons het met fliksoord geword van die ou klassieke fliksoord. Elke vredagavond het ons gaan fliksoord. En ek denk, dit is maar daar wat ek Natuurlijk. wat ek in Engels opgetel het. Wie publiseer jou Engelse boeken? Die twee wat op die oomlik uh, daar buiten is is, is uh, die Skype Publishing, wat een imprint is van van Harlequin. Hmm. Ek het ook twee wat nou in die roop van die jaar uitgegeven word door die Ethiopia Press, wat in in Amerika is. En hoe het jy in die mark ingekom? Want so ver ek weet, is dit rechtig moeilik. Dit is baie moeilik. Baie nees, baie nees, baie keer so tussen die tapijt en die vloer moes uitkryp en besluit, maar ek wil het doen. En dan is daar net iemand wat, wat jou story wil hee en wat dit verstaan. Dit is, is een wonderlike gevoel. In Engels, die mark is soveel groote, daar is soveel meer skrywers daar soveel meer onderafdelings in die liefdesverhalen, en daar is definitief tendense, op die oomlik is dit nou, vrys ek, jy weet, allemaal alles wat paranormaal is, alles wat een vampier het, of, en dan, uh, 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 jy weet, dit is nou, allemaal wil dit sien en lees. So ja, dit mens daar en ook dink, maar uiteindelik van my, ek hou van een story skryf in die hedendaagse, die typische contemporary, so sal het daar ja. nou in Engels noem. En ja. waar plaas jy dan jou Engelse verhalen? Weet jy, ek skryf die achtergrond in, in in Zuid-Afrika, en dit is vir my so wonderlik, die terugvoer van leersers, hoe hulle dit geniet. Ek het na die dag, het, het iemand vir my geskryf uit uh, Australië wat vir my sies, hy nou al 20 jaar wat sy in, in Australië woon, en hoe sy dit nou geniet het, om te lees van die tonele in en rond om waar waarover ek skryf. Maar ook selfs mense wat nog nooit in Zuid-Afrika was nie, wat, wat ook uh, vir my siemal het gaan kyk op die, op Google Map, waar, hoe lyk like dit, ja. en waar is dit, en hoe hulle dit geniet. So ek het altyd geding, dit is daak probleem, Uh, om te skryf oor Zuid-Afrika, maar ek, ek vind dat lezers dit nogal geniet. Ek is nou
1: baie beindruk soos ek hier sit. <laughs> Iemand soos Deon uh, wat nou al so lang vertaald word en wat baie goed doen, vooral in Amerika, ek denk dit bevorder dit ook, oh ja, dat lezers nee, meer bewissel.
2: Ja, ja, nee, en kijk, hy kan ons ook nou een toneel beskryf dat jy soort van voel, jy is daar. Ja. Dit, dit, is, dit is wat vir mense hou. En gebegaan, werk jy die reliterare agent vir jou Engelse boeken? Nee, Nee, ek, ek is so af in die proces, maar ek
1: is nog nie daar nie, nee. En dan, in Suid-Afrika, gee jy natuurlijk die Afrikaanse boeken, gee
2: jy ook by meer as een uitgever uit. Weet jy, nie daarig nie, want daar is ook vreselijk by skryver, so die, vir my was die probleem, hyn uh, uh, uitgever sal nou nie meer as sê nou maar een of twee van jou stories in die jaar uitgeen nie. So as jy meer is dit volskrywe, dan moet jy definitief by nog jy weet die uitgever betrokken raak. Uh, op die oomlik wat werk, is dit eindelijk soort van uh, verskillende type stories wat, wat die verskillende uitgevers kry. By, by Lapa uh, is dit jou liefdesverhaal wil ek namens nou hier die soeter ene. Ja. Terwyl uh, by Tafelberg uh, die satijnreeks wat een bieke meer stoomende in die het. <laughs> En dan het ek ook nou by Stryk uh, boek uit wat inspirerende inslag het, waar en noord, waar oor ek baie opgewonde is, en wat ek vreselike goeie tig voor oorkry, waar oor ek baie blij is. Mere geestelike inslag. Ja, ja, ja dit gaan oorvergefnis, die story, basis, en ek denk, dit is miskien iets in ons land wat mense aangryp, die idee daar oor, denk, dit is deels oor die oor die terugvoering.
1: Nou, as ek nou so kan vraag, Word van jou manuscripte nog afgekeer? Nie
2: in Afrikaans nie nie, nie in Afrikaans, maar in Engels sê ek wel, jy weet, krij ek wel, het my, dat, dat hulle sal sê, luister, jy met miskien dit of dit, of, ja, maar maar die oomlik nie Afrikaans nie nie. En met die Afrikaanse manuscripte, is daar, krij
1: jy jou keerversla en dan moet jy nog werk aan, sê nou maar, iets van die intriege
2: of karakterontwikkeling? Weet jy, aanvankelijk baie, want, ja, ek, ek, ek moest baie leer, Shanepa, ons noem al die vaar, jy vrou Rottermeier, <laughs> sy, sy het ons manuscripte by Lapa, oh, jy weet pijnlijk doorgegaan, en dan, o, oh, is het baie erg vir jou broese skryversieliekie, maar so leer jy, en ja. En, uh, ja, en ek gelukkig, die laaste paar is, is net so aanvaar ja, so, die, ek het geleer, <laughs> Jy het baie vinner geleer, as ek nou
1: kyk nou, hoe lang jy nou al skryf. Nou, die, die warmer verhalen wat jy nou skryf, soos vir satijn en, en soan, dis nie alle skryfers wat gemakkelijk is,
2: daarmee nie. Weet jy, dis een interessante ene. Kijk, ek kan nie vir jou sê dit die makkelijkse ding onder die son is, om so een toneel te skryf nie. Dis soos die gewone soen, om een soen te beskryf. Wat rechtig jou leeser intreek, jou doel is dat die die leeser moet, moet dit ervaar saam Dis met dit is, dit is moeilik in die zin, maar ek voel me alles nodig, ek dink vir al my geslag, Afrikaanse vrou het in die tijdpak groot geworden, wat jy afmoes nie gepraat het oor die dinge wat achter die kamer die heb gebeur nie. En as ek luister na baie mense, wat so langs as ek getrouwd is, jy, jy weet, uh, uh, hulle wil jy daar oor praat nie, hulle koes daarvoor, ek, ek het al gesprekke by gewone het, vrou sê, so vertel, wat hulle alles doen om zeker te maak hulle man slaap as hulle kamers <laughs> wat vir my baie hardsteer is, ja, ja. en ek dink, het is deel van die reer, ook om ek graag daar oorskryf, om te vertel, en om te weis, dat het eindelijk so wonnelik, en speciaal is, en het sê natuurlijk af mag sê, hoe, hoe vind die inspirerende, die, die nou deel hiervan, Dis die engelik klapanne, as twee sêle mekaar ontmoet, en as so iets kan gebeur, dit is ons nou niet wonderlijk. Het jy al negatieve terugvoer gekry oor, kom ons sê, nou maar meer erotiese tonele of so? Nee, nog nie, ek weet nie die uitgevers nie, ek weet Lapa het op een stadium, jy weet gesê, daar is mense wat klaal hou nie daarvan nie, maar daar is weer ander leesens, wat wat hou daarvan? Jy kan besluit wat er skryver so goed jy is van hy... hou en wat er nie, dan hoef jy dit nie te lees nie. Niemand hoek jou om die boek <laughs> ja. op dit... <laughs>
1: ja. Daar is so um, so geringskatting van liefdesverhaal liefdesverhaalskrijvers in die algemeen, of dan nou die liefdesverhaal dat dit so
2: mannet makkelijk is. Jy moest dit sekerlik al achtergekomen toe. Ja, wat, wat is jou persepsie ja, daar? Ja, weet jy, dit is so'n interessante onderwerp. Ek weet nie, ek denk dit is omdat die liefdesverhaal bedrijf word hoofzakelijk door vrouwens bedrijf. Dit is vrouwens wat skrywe, dit gaan hoofzakelijk door vrouwens. Die vrou is in die liefdesverhaal die middelpunt, sy is nie die ander, die man is die ander. En ek het so'n idee dat daar is iets in die bestaande orde wat nie baie houd daarvan. Ja. Nee. Dit is die eerste keer wat ek dit hoor en dit is,
1: maak nogal baie sin. Ja, ja
2: dit, is, dit is baie interessant en ek, ek dink nie, die liefdesvraas skrywe die vrou van verdag met die probleeme wat sy verdag hanteer. Sy het kinders, sy moet werk, sy en die man bestem nie oor een oor alles nie. En wat moest ook interessant is, is, is in die middeleeuwe is daar oor die liefde geskrywe, saam met Dapperheid en Eerleid was dit een van die onderwerpen. En ek dink met die, die begin van die 20ste eeuw na die eerste wereldoorlog, was daar so, daar is hele mans uitgewis. Mense was uh, geweldig depressief, want ek mm. dink, aan, aan die einde van die eeuw, het mense so gedink, oog, die mense om het nou, vergevoelde, kijk na ons kins, kijk wat kruisreig in toestel die oorlog. Ja. So ek denk, dit was een verskrikkelijke, ja, depressiviteit wil ek het amper noem, en ek, ek denk, saam daarmee, dit is my ontwikkel, en skielik was Happy Endings nou nie meer die ding om te doen, nie. Jy, jy moes vroeg. Ek denk ook wat gebeur, literaire skryvers delft baie diep binnen, en hulle self skryf oor hulle eie ervarings, eie gewaarwordinge, terwyl in die liefdesverhaal genre, skryf ons vir ons leesers, ja. so ons praat met hulle oor hulle probleme, Wat, wat jy as skryver ook ervaar. En ek denk, mense vind anklank. Die ene story wat ek geskryf het, het so'n bykie geraak aan mishandeling van vrouwe, en ek het nogal al gewonderd, en die was ook bykie huiverig, want dit is nie jou typische onderwerp, wat die nee. liefdesverhaal anteer nie. En dit was vir my wonderlik hoeveel mense dit geraak het, op, op soveel vlakke, ek weet van 'n spesifieke leser wat se leven so verander het want dit is die eerste keer wat sy verstaan het dat wat met haar gebeur het was nie reg nie
1: dis 'n deel van die lewe wat glad nie te geringskat is nie daai die, ja. die plek wat liefdesverhale vul en ek kon daas kind was dit my leer lees plek om 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 'n lang teks te kan lees in dit wat ek ek liefdesverhale uitgeleer het je weet kan jy ook boeken vol ja. veilige manier om mense verhoudings te leer ken en te sien hoe dinamika tussen mense werk en as kind jy jy absorbeer dit alles ja, onbewustelik ja, vind jy dat jy
2: ook jong lees het sy sien 'n skoolmeisie is en ja ek het so enetjie wat vir my geskryf het Tannie hulle is vir my tannie mm. Tannie Elsje ek is 13 jaar oud Ik magne sige die alles alles gelees het in die boek, maar ek het dit so geniet. <laughs> <laughs> so ja, skokinder, studenten, ja. En die ander mense. ding van die liefdesverhaal,
1: die, die groe ding, is natuurlijk die partijmense sê, sê dit is die totale
2: mythe, is dat mans nie liefdesverhaal
1: lees nie. Wat vind jy? Weet
2: jy, ek het mans gehad, of my sê, hulle lees Nora Roberts, wat nou, hmm. jy weet, die, die hoof in Doona is, wil ek nou ambasie van die Engelse typische liefdesverhaal, want hulle wil vrouwens probeer verstaan. Hmm. My man lees my stories, maar ek denk nie, dis nie sy eerste kese om liefdes verhalen noodwenig te lees nee, maar jy krij man ons het, het mans leesers wat reageer op die blogs wat, wat ons sê, he, wat dit geniet en wat, ja. Uh, ja, wat nie kan wacht vir die volgende ene om te kom. Nee. Ek denk so, sommer moeders ja. moet
1: begin om vir hulle tieners die ons liefdesverhalen te ja. geef, want daar is geen beter plek om te leer oor vrouwens <laughs> o, nie. Om my vrou te hanteren en om hulle te probeer verstaan. <laughs> net so. <laughs> Soemer net, wat is jou manse terugvoer dan? Lees hy jou manuscripte voor julle instuur, of eerst as jy boek gepubliseerd is? Ja, nie,
2: nie, nie, hy lees nog als, uh, uit aanvankelijk elke aand gelees, baie opgewonig wees, saam met my deersdag nou, lees hy nou, jy weet, hy is ook nou bezig is, maar hy lees nou, maar hy lees gewoonlik die story voor het ingaan. Ja. En hy kan uit die absiete anvoeling, hy sal vir my sê luister nie, hierdie ding werk soos nou glad nie. Mm -hmm. En dan is die story te stomend raak, en trek hy ook een streep. <laughs> dit nogal wonderlik om so klankpoort te heen. Baie, nee, dit is vir my, van ons katbare waarde.
1: Want ook, a skryver kan ook nie hulle werk vir amal wees nie. Ja.
2: Partijmense het nie anvoeling nie, ja. en dan kan hulle jou heel van die bal in die sloot, ja. in die Ja, Soot, nee, ek denk hy nou al genoeg gelees het, hy weet wat werk, en nee, dit is baie lekker om die weer terugvoer van hom te kry.
1: Iets anders wat ek nou ook opgeleed het, toe ek nou soebykie uh, gaan kyk het na jou werk, is, jy het jou eie internetblad oor jou boeken, en jy het, ek veronderstel, ook een Facebookblad. Ja. Is dit iets wat jy vind wat van dag soort van standaard is vir skryver, of selfs een moed om een internet
2: teenwoordigheid en te, een sociale media teenwoordigheid? Ek, ek weet nie of ek sal sê dit, dit is een moed nie, ek, ek hou nie nog als daarvan, dit is een baie makkelijke manier om met skryvers gesprek te voer. Het is ook interessant nie, allemaal is gemakkelijk om in die openbaar vir jou te sê, woorde, ek het jou story geniet nie, maar hulle gebruik baie Facebookse boodskap, dingiekie, om te stier en te sê dat hy wat hulle geniet het. En dit is ook een interessante manier of een makkelijke manier om verleesers ingelicht hou oor jou volgende boeken. Twitter gebruik ek oofzakelik om die Engelse boeken bekend te stel en dan het ek ook een webwerf wat my nie te opsommen is van al die boeken wat wat ek al reeds gedoen het. As iemand nou wil kyk, kan ek hulle so en toe verwees. Jy is van die, die nieuwe geslag skryvers wat sommer dadelijk weet wie die internet biedt my net soveel moendlikhede ja. as skryver. Ja, ek denk ook is, is ons kinder sleep ons af saam met hulle was bestaardie om oorzee en Weet, foto's wat geplaasd word, dan is dit een fysieke makkelijke manier om te sien. En ook, dit is baie keer ek ook weet wat in hulle levens aangaan is, is, om te kyk op hulle Facebook profiele, want ons nie elke dag contact nie. So ja, dit is, uh, dit is definitief vir my een makkelijke manier. Ja, net een klein stapje verder om nou jou eie goed op jou ja, oproep te sien. Ja, dit kan jou leven oorneem as jy dit toelaat. Je weet so, vir my is dit soogends vroeg doen, probeer ek doen wat nodig is en kyk of allemaal ooruit is wat moet ooruit wees en Maar dit is, dit is manier om, jy weet op hoogte te blij met ook mense, nabie aan jouw familie, jy weet om te weet hoe gaan dit, maar dit is vir my hoofdzakelik gebruik ek het maar vir advertentie. En gepraat van kinders? Amal weet nou so ongeveer, Heinz Winkler,
1: die sanger is jou sien, en hy het ook nou baie ouwelike rolprints daar geraak in mooi rivier. Ja. Gebruik jy so soort van een bykie, sien maar, dit wat jy nou sien in sy leven, wat nou in Zuid-Afrika een type van een glans leve, is, jy is die openbare oog
2: deeltheid. Gee dit vir jou idee stalk vir, ook vir stories en boeken? Ja, ek het nou nog nie so'n story geskraaf, maar daar is een op pad. Ja, dit gaan ook een boek wees vir strijk met een beetje van een geestelike inslag, maar dit gaan oor een sanger, so ek aanvaar, ek gaan heel wat van sy kennis gebruik en wat dinge wat met hom gebeur het, denk ek, ja.
1: Daar maar, so. Maar ek
2: het nou nog nie begin met die story nie, so, maar kan vaar het sal, dit sal sieker gebeur.
1: Also, dit was heerlijk om met jou te gesels en uh, baie, baie sterk te
0: veder vir jou skryfwerk, jy inspireer een omtrent. omtrend.
2: Baie dankie, sy sê dit was heerlijk om saam te keiën.
0: Jy het geluister na se so kotse Mayburg in gesprek met die skryver Elsa Winkler. En jy net betijds vir Jan Mayburgse lekker gesprek oor die internationale letterkunde. En Jan, vanavond gesels jy onder meer oor die Man Booker internationale prijs wat pas toegeken is.
3: Dis recht, dis juist literare prijs is die Nobelprys vir letterkunde en die Man Booker international wat ons leeshorisone verbreedt met die aankondiging van wenders wie sy werk in ander tale as Engels aanvankelijk roem verwerf het, en wat boon op die belang van vertaalde werk weer eens beklemtoon. Met die aankondiging verlede week van die 61-jarige Hongaarse skryver Laszlo Krasna Horkai as wender van die manboeker International, het die instantie die werk van die skryver een besondere hupstoot gegeef. Benevens die net minder as een miljoen wat die wenner van die prijs kry, is daar ook ‘n vertalersprys van so wat 277.000 rand wat die vertalers van die werk toekom. Vijf van Krasna Horkaise romans is vertaal en Othili Moelset en Georges Siertes deel van jaar die prijs. Die Man Booker International word elke twee jaar toegeken aan een skryver wat nog in die lewe is en wat fiksie gelever het in Engels of wie sy werk in Engels vertaal is. Waar een enkele boek in aanmerking kom vir die jaarlikse Man Booker prijs, is dit een skryver wat vir sy of haar oevere oorweeg word vir die Man Booker Internationale prijs. Hoe taxeer een mens Krasno Horkaie sy skrywerk? Nou, Georges Giertes, dichter en vertaler van Krasna Horkaise werk, beskryf dit as een tra lava vloei van narratief, een eindeloose zwart rivier van letters. Sy sinne, een enkele sin kan oor die hele hoofdstuk strek, geer die gevoel van oneindigheid. Hy skryf zonder paragraaf anduidings. Dit was met sy debuutroman van 1985, Satan Tango, waarmee Krasna Horkai die Hongaars leesende wereld in rep en roer gehad het. Een boek wat, toe dit in 2012 in Engels vertaal is, die volgende jaar die Amerikaanse prijs gekryd vir die beste vertaalde boek in Engels. Satantango is waarskynlik Krasna Horkai beroemdste boek. Het is die verhaal van een dorpie in communistische Hongarije waar ene Irimias, een man wat mense gedink het, is een profeet of een agent van die duivel en wat lang reeds heen is, uit die niet verskyn en die inwoners begin manipuleer. Toe Susan Sontag in 2004 dood is, was nog net The Millingley of Resistance in Engelse vertaling op Irak. Dis waarschijnlijk na aanleiding van die boek, dat sy Krasnoorkai beskryf het as die contemporare Ongarse meester van die apokalyps. Dis weer in een klein dorpie waar die verhaal afspeel, waar een geheimsinnige circus, wat niks behalve een groot walvis het om te vertoon, bydraad to die apokalyptiese sfeer. Die boek is in 1993 in Duitsland bekroon as die boek van die jaar. Terwyl hy gewerk het aan die roman wat vertaal is as War and War, het hy weid dier Europa gereis en vir een ruk in Ellen Gainsburgse woonstel in New York gewoon. Dit was kort voor Gainsburgse dood in 1997 en Kristna Horkaie het achterna sy waardering vir Gainsburgse inzichte en hoop uitgesprek. Die boek is in 1999 in Hongaars gepubliseer, en die vertaling daarvan in Engels het in 2006 verskyn. Heel wat van sy boeken is verfilm door sy vriend die rolprent regisseer, Bella Taar, nadat hy verbaie jaar klas gegeet in Berlijn, woon Krasnoorkei en sy gesin Deesta in afzondering in die noorde van Pole.
0: Dit klink vir my na slaaptijdstories nie na jaan, dit klink soos letterkunde met een hoofletterel.
3: Dit vergt nogal iets jy moet gelees te kry, vermoet ek, ja.
0: Volgende op jou luister.
3: Margaret Atwood, Salman Rushteen, Come to Bean, is onder die meer as 150 skrywers wat in een brief aan die Bangladeshi'se overheid die dood van drie bloggers in die land veroordeel. Die skrywers dring aan op maatreels om te verseker dat die tragiese gebeurde van die afgelopen drie maanden nie herhaal word nie en dat die oortreders gestraf moet word. Ons doen een beroep op die Bangladeshi'se regering om vinnig en onbevooroordeeld die te onderzoek van Ananta Bijou Das, as die van Abhijat Roy en Washiko Rahman Babu, laai die brief. Die blogger Ananta Bijou Das is voor verlede week in een bezige straat in Silet, Bangladesh, sy vijfde grootste stad, doodgemaak. Hy is op pad na sy werk door vier gemaskerde mans met machetes aangeval. Das het gereeld bijdraas oor die wetenskap en evolutie gelever op die blok wat vertaal word as Vrye Denke. Hy was in verskuie van die artikels kritisch oor islam en die hindoeisme. Abhijit Roy en sy vrou Rafida Ahmed is in februari aangeval op een bezige sypaaikie op pad terug van een boekfeest op die campus van die Dhaka Universiteit. Roy is in die aanval met machete is doodgekap. Hy was betrokke by internationale proteste en censuur van regeringskant en die aanhouding van bloggers. In maart is die blogger Wasikur Achman in Dhaka vermoor. Seder 2013 is al te saam 6 skrywers in Bangladesh vermoor. Die skrywers van die brief sê hulle is diep bezorg oor die toenemende geweld jens skrywers en journaliste wat op een vreedsame manier uitdrukking gee aan olsienings. The Guardian, die Britse korant, het die bangladeshiëse hoekomisarjat in Londen gepols vir kommentaar, maar dit het nie gereageer nie.
0: Ja ja, en ons ons glo baie oor Suid-Afrika, maar ons het ten minste dandum nog 'n mate van spraakvryheid.
3: Met ten minste moet oppas ja, en bewaar die ja, voor, uh, voor, voor moet beuwer.
0: En die mens moet uitgesproke blij oor die soort van dinge, en ek hoop, ek weet nou nie wat sy duik hierdie skryverse brief en hierdie veld toe gaan maak, maar die rest van die wereld mag ook hier stil blij oor nie.
3: Dat, dat mens nie mag stil blij nie, ja. Nou, volgens die BBC lees leerlinge in Britannia toenemend meer in hulle vrye tyd, en 6 uit 10 kan vir jou selfs een lys van gunsteling boeken gee. Die Landse Nationale Gelettertijd Trust het die opname gedoen by meer as 32.000 leerlinge tot en met die ouderdom van 18. Uit die opname het gebleik 40,2 meen lees is een gave ding om te doen, 23,2 meen dis nie, 54,4 is dol oor lees, 35,5 hou daarvan en slechts 10% hou nie van lees nie. Mallory Blackman, Britse skryver en landsbreker vir jeuglik het gesê sy is verheugd dat kinders meer lees. Sy het bijgevoegd dat veel meer gedoen kan word om te verseker dat een lees vir gewoonte by jongmense gekweek word.
0: Wat denk jy is die ding wat een kind een leeser maak?
3: Ek dink as mens, ek, ek bedoel jy, ja, ek, ek skiet uit die hoop, maar as mens neskierigheid by iemand kan prikkel en kan aanmoedig, Om, om meer te wil weet, om, om een wereld daarbuiten te ontdek, maar ook een fiktieve wereld te ontdek.
0: Ja, ja. En as jy een kind het wat nie fiksie lees nie, laat hom toe om te lees oor sy stokpaarkie, of Inderdaad. oor die nies, of waar nou hy, hy ook belang sta.
3: Die laaste bijdra is die oor die heiliterare feest. Nou, die jaarlikse letterkunde en kunstefeest is die afgelopen naweek weer in die Wallise dorp heil aan waai angebied Die feest wordt gereken as een van die wereldse beste letterkundefeeste. Uit een omvangrijke program met een macht om wat opgetreed, het ek gewoon net een paar voorbeelde gekies van vanjaarse gespreksgeleendhede. In een van die besprekings het Germaine Greer, feminist van The Female Unique, onder meer gesê, vrouwe is desdaal veel meer onder druk as toe sy die boek in die 1970s gepubliseer het. Die kosmetiek is deel van die druk. Die vrees om oud te word is nou groter as wat het ooit was, het sy gesê. Greer het uitgevaard teen Jane Fonda, wat een jaar ouwer is as die 76-jarige Greer, oor diese beheptheid met jeug en voorkoms. En dan is haar oud Jane Fonda, het Greer gesê. Ek bedoel, dit kost een fortuin, Sy het een rug van staal, een joopvervanging, een noggevervanging. Ek denk nie, dit is een nie, ek denk is een knie. Greer het haar gehoor eindeloos vermaak met haar talle konksla. Oor die besluit om Guy huwelik in Ierland te wettig, het sy gesê, in Ierland kan jy steeds nie n swangerskap beëindig nie, en nou het hulle vir mense van die selige slag huwelike, het. het hulle nie ewers iets gemis nie. Dan was hy ook Ben Okri wat gesê het, een mens moet nie achter die story aan te vinnig wil lees nie. Stadiger lees het hy gesê, is waarvoor hy hom wil beuwer. In die proces van vinnig lees, mis jy die reikdom van die boek. En dan was daar tenslotte ook die Amerikaanse socioloog Andrew Skull. Hy het oor sy nieuwe boek, Madness and Civilization, A Cultural History of Insanity from the Bible to Freud, From the Madhouse to Modern Medicine, Gesê, die samenleving word gevangen gehou door die farmacie bedrijf. Ek s nie teen medicijne nie, het hy gesê, maar die gebruik van medicijne kan oordraai word en dit kan eveneens skadelik wees. Die feest het zondag ten einde geloop.
0: Interessante gespreksonderwerpe en ek wonder wat was Jan Fonda's reaksie. Johan, baie dankie, altyd lekker om na jou te luister. Ek is Ilse Saltsvidel en nou het tyd vir ons derde en laaste gesprek met die Kaapsekenners oor publikasie. Ek praat vanavond met Suzette Kotse Meiberg, redakteur en redigeerder, Rihanna Barnard, uitgever by NB Uitgevers en Louis Estreisen, boekhandelaar en dichter oor selfpublikasie. So hier is jou kans, as jy nog altijd gedink het, jy het een story in jou en jy het een wat jy wil publiseer, luister na jy die gesprek. Ek hoop dis vanuit. In die voorafgaande twee weke het ons vier nou gepraat oor die uitgeversbedrijf, wat boekhandelaars soek in boeken, wat er boeken verkoop, hoe uitgevers te werk gaan met die publikatie proces, en ons het gesê nie, alles stories verkoop nie. Met anwoorde, uitgevers gaan nie noodwendig alles publiseer nie. Koos praat bykie oor die slaggate van selfpublikatie, want het is deesdaal baie makkelijk om self te publiseer, maar dit kom saam met sekere risiko's. Rihanna, watse raad het jy?
4: Ik denk, die belangrijkste onderscheid voor mij trouwens, is wanneer jij zelf je boek uitgeert, dan ga je dit niet noodwendig door een boekhandelaar verspreiden heen want hierdie story wil jy vertel vir die mense wat jou goed ken, jou vrienden, en gewoonlik sê mense, dat so baie mense die boek gelees het, en dit is wonderlik, en hulle wil nie, dat jy die verhaal verloorig gaan nie, of dit is een familiegeschiedenis wat hulle wil bewaar vir die kinders en die kleinkinders, en dit is wonderlik, en so moet dit wees. Maar, dan gaan jy dit nie op exclusive, of in protea boekhuis, by looi noodwendig, soek nie, en onthou, dan lyk jy kost die structuur her, omdat jy nie daar een groot korting hoef af te staan nie, dan kan jy dit baie billig doen en daar die typografe, soos u het gesê het, waar ek allemaal vrysk het, so dat enige iemand kan hulle benader, en ook die, die redakteers. So as mense vraag het, um, stuur vir my e-post, en ek sal jou help, daar is mense wat projectbestuur doen, ek denk aan Joanne Friedlinder, wat die mooiste boeken al gemaakt het, vir ek het al Um, selfpublicaties, Piet Westra byvoorbeeld, daar en in daarin sluit, een wonderlijke boek geskryf, oor die Meermin, wat gesink het hier aan ons kus. Ek het daar recht aan een Nederlandse uitgewerf verkoop, toe ek oor een kersttijd daar was. Die boek is nou saam met Jumkoetse, op Eva Koetse, sy publicatielijst. So, so, jy kan een baie goeie selfpublicatie hee. Jy moet net die rechte mensen betrokke hee, en daarmee kan ek jy help, as jylle vir my e-post wil stuur, na die tijd sal ek my adres geë, En die rachte kindigheid, maar die verspreiding en bemaarking is dan, dis die belangrike deel, wat jy self moet doen, en jy moet het verkoop aan die mense wat jy goed ken, moet dit aan leesers kan probeer verkoop nie, en moet ook nie noodwendig vir Loei daarmee
0: plan. <laughs> Loei, vertel vir ons ge, wat werk nie vir jou nie, want daar is enkele selfpublikaties van, ek kan denk, wat fantastische boeken is, ek denk aan Gert Sarissa, maar ek weet Gert het, Ek dink, soos dit, jy was uh, sy redakteur, nou. Nee.
1: Ja, ek was sy uitgever, wat nou beteken, omdat ek nou self vir 9 jare uitgever was. Je weet, ek het al die vaardighede, wat ek as uitgever, gebruik het, toe ek nog vir Tafelberg gewerk het, het ek nog steeds. So met ander woorde, ek het eindelijk maar sy boek vir hom uitgegees, soos wat enige professionele uitgewe, wat het zou kon uitgegees, um, ek, so, ek het op diezelfde manier uitgegees, as wat Tafelberg het zou kon uitgegees. So dit is een uitzondering op die reel. Maar,
0: uh, maar ons moet vir mekaar sê, hy was bereid om te betaal vir professionele dienste, en ek denk, dit is... Dit is Een van die grootste probleeme met selfpublikatie is, mense wil of glat nie betaal nie, of hulle betaal die verkeerde mense te veel.
1: Ja, en hier geld die oude um, gezegde van, jy weet as jy nou niet
0: peanuts gaan betaal, dan gaan jy man kies kry. Ja, ja. Loei, jy as boekhandelaar, hoe voel um, jy oor selfpublikatie?
5: Ja, ek wil ook net, voordat u daar vraag antwoord, hielse ansluit by S.U.Z. en Rihanna, weet, daar ook kleiner uitgevers, wat uh, wonderlijke werk doen op die ogenblik, wat boeken uitgege, soel hoef nie noodwendig, altyd net by die soort van die, die hoofuitgevers, kom aantlop nie, ek denk hier bijvoorbeeld in Fanny Marais, akkoord is Trist, ja. wat in die laatste paar publikaties, besonder mooi boeken uitgege het, en dan is daar ook uh, Roslund Pers, en nog vele ander, maar dan is daar natuurlijk ook instanties, waarvoor een mens moet katvoet loop, jy weet waar jy moet betaal om jy boek uit te gee, want het is maar eindelijk, Stelling gesproken, self-publikatie, omdat jy betaal daarvoor en dan uh, die persoon of die instantie onderneem dan om die boek uit te gee en nie dikwils met die noorige kindigheid en professionaliteit nie. Met andere um,
0: woorde, pas op, as iemand vir jou betaal my 300.000 en ek gaan vir jou boek uitgewe. Ja, ja
5: oor is dit natuurlijk een baie groot bedrijf. Um, hulle noem het Ego Press
1: Vanity Publishing Wat
5: ja, ja. ja. ek denk, bykie neerbuigend is is nie, dit. Nie. Ek denk, daar da, da is ook goeie werk by daar gedoen word Maar, in weesek kom my daar op neer Ilse, dat die, 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 die eindproduct die boek, moet getuig van gehalte van vakmanskap Um, soos ek gesê het uh, vroeger ook jy weet van die uitleg die redigering is gewoonlikje groot probleem by, by selfpublicaties is dat, dat daar baie foute in die tekst is het sy setfoute, het sy taalfoute en dis
0: een besliste nie want die mens moet respect hee vir jou leeser
5: wel as jy wil geld vat by iemand vir die product, dan dan moet dat daarom die geld waard wees ja. jy weet en in die opzicht is ek dikwels baie teleergesteld wanneer ek dan hierdie boek ontvang, en het, want die mens wil graag die sylke persoon ondersteun jy weet, elke persoon wat die boek skryf geloof, hierdie boek is een wender en dit is die nieuwe stem en is authentiek en echt en al die dinge wat Reana in die vorige program genoem het, jy weet, elke dichter wat self publiseer, denk, hy is die volgende Breit en of Ankie Krog, jy weet, mm. um En een mens moet respect geef vir die ambag en die moet bereid wees om uh, te luister na kindiges en gehoor te gee aan hulle leiding. En, uh, en dit geld ook vooral hier vir die, vir die, vir die buitenblad weet, uh, ontwerp, uh, die manier wat die boek verpakt word en, en natuurlijk die inhoud daarvan ook en ek dink daar het, het, soos wat soos het genoem het, Gert Sarasam, denk ek, is een baie goeie voorbeeld, wat kindig is betrek het, um, daar is ook ander boek, daar was oom uh, Joost-Janel, wat uh, boek oor die Tsitsikama uitgegeet, 'n groot formaat boek, wat hy tegen een redelijke uh, bekostigbare prijs beskikbaar kon stel, daar was Oomtenis IJs, dat is net toevallig, ja,
0: Oomtenis, die ja, weet ook mm. oor,
5: oor die nemakwe landwereld, wat ook baie nekiese boeken was, en baie goed gedoen het,
0: Ja, en is lis om een boek te lees, waar jy nie op platse 1 al door 10 spelfuute geconfronteer word nie.
5: Die, 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 die punt van die saak is, Ilse, dat die, die contactteid tussen die potentiële koper en die boek is letterlijk een paar sekundes. Ja. Want daar is normaal uitstalling van boeken, of verscheidenheid van boeken. Ek meen, jy praat van, van duisende titels. Je weet, en, en jy kan nie elke boek die salfte aandag en focus gee nie. Um, so een leeser staan daar en hy kyk en Iets trek sy oog aan die ontwerp van die omslag, en hy tel die boek op, en hy kyk wat is uh, achter op die flapteks, miskien waar die boekhandel maak om oop, kyk miskien twee drie plekke, en binnen die bestek van die paar sekundes, besluit die die persoon, ja, miskien of nee, jy hmm. weet, en as dit een swak ontwerp die boek is, of een swak kwaliteit papier, ek sien baie keer boeken wat gedruk is, wat basis op voetestaat papier is, jy ja, ja. weet, nou, hoe kan iemand 200 rand betaal vir, vir so'n product? Ja. Jy weet, dit werk niet nie.
0: Jylle, ons tyd is nou ongelukkig uh, op, ek dink ons kan nie jylle seminariel hier oor, maar ek wil baie dankie sê vir die moeite wat jylle gedoen het met die gesprekke die afgeloope drie weke. Ten slotte, laaste woorde, so Rihanna en Louie, en ook Rihanna, jy het die kontakadres beloof
4: Ja, mense wat raad wil met selfpublikatie, kan vir my e-post stuur, my e-post is my voorletter en van rbarnat, b-a-r-n-a-r-d, uit tafelberg.com, en um, dan sal ek vir julle in die rechte richting probeer weis.
0: Goed. Uh, Oos moet ook onthou van jemel en see uitgevers betrof o, na Metlerkamp. Hulle doen ook fantastische werk Absolute. met selfpublikatie. Ja, Vooral vir voor die soort familieverhalen wat mens nie wil het uh, ja. verlore gaan.
5: Wel, dat is een Maar jy uh, gaan
0: vir hulle van allemaal sê as hulle julle kontak. Ja, hulle kan
4: self ook naaforsing doen.
0: En Louis, jy weet jy daar van iemand wat ons nou oor die hoofd gesien het?
5: Niet so vannacht, Nielse.
0: Goed, wat wil jy ten slotte vir die luisteraar sê? As boekhandelaar. Ek dink jy wil sê hou aankoop.
5: <laughs> ja, natuurlijk, ek dink dat, dat een boek kan 'n verskil maken in mense leven Je weet, wel as natuurlijk verskillende redes hoe kom een mens al wil lees beteken, wil je net ontspan ander keer soek je inlichting maar een, een boek is is, uh, is iets met eeuwigheidswaarde
0: Goed, NZZ, laatste woord van jou Oor selfpublikatie
1: wil ek sê, mense moet onthou, professionele mense moet dit doen. Niemand sal daar aan dink as hulle syk voel om nie na een professioneel opgeleide dokter toe te gaan nie. En die selfde met as jy een boek wil uitgegee, en dan moet jy jou huiswerk doen. Jy moet, soos die bybel sê, jy moet die koste bereken voor jy die huis bouw. Nou die centrum vir die boek, Center for the Book hier in Kapstad, het een paar jaar gelede al so baie oulike gids uitgegee, kitsgids vir selfpublikasie, en hy is ook in Engels. Gaan kry heel eerst vir jy enig iets doen. Gaan kry die boek, lees hom dier, kry net die idee van die proces van selfpublikasie, en dan neem jy jou besluiten.
0: Goed, baie dank jylle, ek het gesels met Suzette Kotsen-Muiburg, manuskrip keurder en redigeerder, Rihanna Barnard, uitgever by die NB-groep, en Louis Estresen, boekhandelaar, winkelbestuurder by Britia uitgevers in Stellenbos en self natuurlijk een gepubliseerde bekroende dichter. Baie dankie vele tyd en ons maak binnenkort weer so. Dit was dan die gesprek oor selfpublikatie. Ek hoop jylle het het leersaam gevind. Rihanna Barnard sy e-postadres as jy wil navra doen oor projectbestuurders Vir selfpublikasie, praat gerus met R Barnard by tafelberg.com. Rihanna Barnard by Tafelberg, haar e-posadres is rbarnard@tafelberg.com. Sis beloof ek sal sy jou dan in kontak sit met mense wat goeie selfpublikasiewerk doen. Pasop asb lief verskuilms in hierdie bedryf, hulle is volop. Ek weet van mense wat al baie groot verliese gely het omdat hulle die son en die maan en die starre beloof is en uiteindelijk nie eers een boek vir hulle geld gekry het nie. Onthou ook van die Kids Gids vir Selfpublikatie, waarvan Suzette Kotse-Muiburg vertel het, dit is beskikbaar by die Centrum vir die boek in Kaapstad. Google hulle geris, kontak hulle direct, ek kan ongelukkig nie daarmee help nie, en vraag hulle oor die Kids Gids vir Selfpublikatie, wat hulle klompie jare gelede uitgegeet. Hierdie gesprek is natuurlijk ook oudergewoonte as een potgooi beskikbaar, so as jy van iemand weet wat een boek wil uitgee en wat het sal wil doen, Laat hulle asjeblief eers hierna luister. Daarmee het ons dan nou aan die einde gekom van vanavondse program. Baie dankie dat jy saam het na skrywers en boeke baie dankie dat jy RSG gekies het vir jou woensdagavond vermaak. Volgende week is ek weer terug, dan gesels ek met Nicole Stassen, oor sy baie indrukwekkende boek oor die doorslandtrek, een eislike 700 bladseie van die indrukwekkendste geschiedenisboeken wat ek al ooit gesien het. Ek praat ook met delik van der Wald, die bekende en bekroende jeugboekskruiver. Ons praat oor sy skruiwerk in die algemeen en ook meer specifiek oor Bambadouzie, sy jongste jeugroman. Volgende week die saafde tyd, net hierop skruiver en boeke tussen 8 en 9. As jy van jou wil laat hoor, ons eposadres is skrywers en boeke by rsg.co.za Die SMS-nomer is 33343 en elke SMS kost 1 rand 50. Daarmee groet ek Elze Salswereld dan tot volgende week, maar bly ingeskakel vir Dis Klassiek en vir Tjol, a biekie later vanavond. Ons is dwars die, die nacht met jou hier op RSG 100 tot 104 FM.